0: Welkom bij Kom, de podcast met goede gesprekken over communicatie in de breedste zin van het woord. Alles is immers communicatie en iedereen heeft er verstand van, toch? Mijn naam is Bianca Groot en in deze serie ga ik in gesprek met verschillende mensen om die zaken naar boven te halen waar communicatieprofessionals wat aan hebben. Of op zijn minstens over na zouden kunnen denken. En ja, dat is net zo breed als het communicatievak zelf. Dus Kom, lekker luisteren. Stem en spraak. Wat is het verschil? Wat is het effect van jouw stem in je communicatie? Is er überhaupt iets te veranderen aan je stem? En hoe doe je dat dan? Alex Boon, van huis uit logopedist, maar inmiddels verwoordig tot een van Nederlands meest ervaren sprekerstrainers, gaat bij mij in gesprek over hoe je aan je stem kunt werken, zodat je boodschap beter overkomt. En laat hij daar nu net ook een boek over hebben geschreven, getiteld, hoe zal ik het zeggen? Welkom Alex.
1: Dank je wel. Jij ook welkom, Bianca.
0: Fijn om hier te zijn. We zitten in Scheveningen in een prachtig atelier. Ja. Wat een goede plek.
1: Ja, fijn hè. Ja. Het, is, het is licht en het is ruim en dat is wat ik nodig heb.
0: Oké. Okay. En een oud-schoolgebouw begreep ik?
1: Ja. Ik vind het wel een prettige sfeer, die 30 ja. jaren sfeer.
0: Het ja. is echt mooi. Uh, ja, sfeervol inderdaad. Precies wat jij zegt. Hey, stem en spraak. Je noemt het ook echt als twee dingen, hè? maar wat is het verschil eigenlijk?
1: Ja, nou, spraak kennen we allemaal. En zelfs in vakken waar we het over stem hebben, zoals zang of logopedie, daar is stem een apart gebeuren. En uh, als men het daarover stem heeft, gaan we nog steeds naar spraak. Mm -hmm. Dus het verschil is dat stem alleen maar geluid is. Okay. Alleen maar geluid. En geluid maak je met je larynx of met je strot, mm -hmm. daar waar je ook mee slikt, en die zit in je hals. Dus als je geluid maakt, uh, dan is dat je stem. Zodra je daar iets aan toevoegt, en dat doe je meestal omdat je begrepen wil worden, dan noem je het spraak. Oké. Okay. Ja, dus baby's die maken geluid, die gebruiken hun stem. En als ze groter worden, als ze opgroeien, leren ze pas praten. Mm -hmm. En andersom is het zo dat mensen die praten of zingen, bijna niet meer weten wat nou eigenlijk stem is. Om, omdat je hem gebruikt om mee te praten, verder niet.
0: Nee, nee. En, en, en waarom is het zo belangrijk om dat verschil te weten?
1: Nou, dat is belangrijk als je zegt, ik kom op een bepaalde manier over en ik wil anders overkomen. Mm -hmm. en, je, en, en stel dat het antwoord nou is, nou dan moet je iets met je stem gaan doen. Mm -hmm. Dat kan, 50% kans. Uh, dan moet je naar stem toe om te zien, wat moet ik dan aan die stem veranderen? Hoe zit die stem dan in elkaar? Hoe maak je eigenlijk geluid? Nou, zo gauw je dat aan taal koppelt of aan spraak, dan gaat dat geluid in een patroon bewegen en dat ben jij. En als je kijkt, ik wil dat patroon veranderen, dan moet je uit het spraakpatroon en dan hou je alleen dat geluid over. Mm -hmm. En met dat naakte geluid kun je werken.
0: Oké, okay, dit klinkt heel abstract voor mij. Als je, kun je een ja, voorbeeld geven? Ja, nou, wat, wat, wat kom jij tegen? Nou, je sommige data? mensen
1: zeggen, ja... ik, ik in, ik intoneer verkeerd, of ik heb een zijkere stem, of ik, ben, uh, ik praat uit me, uit me, door mijn neus of zoiets. ik krijg vage klachten, ook weer van mensen die iets tegen hen hebben gezegd. Zo van, jij klinkt zo, zou je er niet wat aan doen? Of praat snel, praat veel snel. <laughs> ja. Dan wil ik altijd weten, wat is daar nou zo irritant of wat is er nou zo goed, hè? dat kan ook, aan, aan die spraak. En als ik bijvoorbeeld hoor, nou, iemand is bijvoorbeeld heel zo aan het praten. Dan zou je kunnen zeggen: ja, die is heel erg laag aan het praten. Maar tegelijkertijd is die heel erg monotoon. In dit geval gaat het al samen. Uh, dat komt omdat als iemand op zijn laagste toon praat, dus een heel laag stemgeluid gebruikt. Uh, en die blijft daarop praten. dan zit daar weinig beweging in naar beneden. Je kunt namelijk niet lager. Niet
0: lager nee.
1: Als je hoger gaat, uh, je gaat hier zitten praten, dan kun je nog naar beneden. En dan kun je ook naar boven. En op dat moment is het handig als je weet, die stem kan hoog en laag. Dat is een van de belangrijke kenmerken van stem. Als je daar een beetje weerstand tegen hebt, tegen hoog geluid, of je zegt van ja, maar ik moet laag praten, want dan, dan kom ik met meer gewicht over, of dan, dan nemen mensen mij meer serieus. Nou, dan kan ik zeggen: dat is niet waar, zoals je nu overkomt, kom je saai over, je bent niet te verstaan, en je, je klinkt rigide of weinig inspirerend, omdat je geen beweging in dat geluid maakt. Nou, en dan wordt stem opeens heel interessant.
0: Ja, ja. maar als ik dan denk aan stem, dat is een biologisch gegeven, daar kun je toch niet aan sleutelen?
1: Ja, ook dat is een wijdverbreid misverstand. Logisch dat je dat denkt. Nogmaals, het is een patroon waarin je het gebruikt. Dus als je iemand hoort praten, herken je hem ook aan zijn stem. Dus je weet, dat is die, onmiskenbaar. Maar als je iemand hoort huilen of hoort lachen, dan kon dat wel eens veranderen. Het kan zijn dat iemand een heel ander geluid maakt als die lacht of huilt. En dan denk je, dat had ik niet verwacht van die persoon. Of als iemand opeens heel hard roept... Ik ken ouders die naar hun kinderen roepen dat ik denk... Oh, zo. Dat, <laughs> dat, zit, er <laughs> ja, dat ja. zit er ook nog in. Dat zit er ook nog op. nou een, een stem heeft... En dat is standaard voor elke stem, voor elk mens... ...heeft een enorme aantal geluiden, geluidsmogelijkheden. Dus ja. je kunt er heel veel mee variëren. Dat je dat niet doet, ja, dat zal dan wel te maken hebben met je spraak... ...of met je cultuur, of met je taak, of met je opvatting... ...of met je personage... Maar of het functioneel is dat je die eh, bewegingen niet gebruikt, dat is nou net mijn vraag.
0: Ja, ja, ja.
1: Dus een stem kan in principe, je biologische stem kan in principe alle kanten op, maar je houdt hem in een spoor. En als je hem daaruit wil hebben, dan moet je werken en sleutelen dus. En dat kan dus? En dat kan. Nou, dat, dat bewijs heb je eigenlijk al als je vraagt aan iemand, kun je dit? Uh, nou, dan kunnen ze het. Als je uh, kun je dat? Of. Uh, of uh. Ze kunnen allemaal geluiden maken. Mm. Maar ja, als je ermee gaat praten. Ja, dat is toch, ja, toch wat anders. Uh, waarom zou ik daar zo mee gaan praten? Dat is toch raar. Ja, dat is raar. Het principe is: je stem kun je in beweging brengen. En ook nog op een functionele manier. Mm -hmm. Maar je moet dan wel eventjes je realiseren. dat dat niks geks is. Dat je dat je hele leven al doet. En dus roepen naar de kinderen. of Zuchtend van, nou ja, uh, ik zie het echt niet meer zitten. Dat zijn eigenlijk allemaal geluiden die je wel maakt, uh, maar die je waarschijnlijk niet hoort als nee. anders.
0: Maar als je fundamenteel iets wil veranderen aan je stem, wat je net aangaf van iemand mm -hmm. die heel laag praat, ja. kun je die ook aanleren om dan een tikje hoger te gaan zitten in zijn standaard stem, zeg maar?
1: Ja, dus da dat is natuurlijk wel een werkje. Je kunt niet zeggen, dat ga ik in een dag veranderen. Dus met stem geef ik iemand een maand of drie de tijd om om te gaan spelen met dat geluid. Okay. Dus mijn stappen zijn dan: eerst gaan we ontdekken of jij echt wat kan horen of dat geluid kan veranderen. Dan gaan we kijken of je dat kan accepteren, of je het nut ervan inziet. Als die twee stappen genomen zijn, dan gaan we kijken wat zou nou functioneel zijn voor jou. Moet die luider? Moet die zachter? Moet die hoger? Moet die lager? Moet die een ander timbre hebben? Waar, waar gaan we de beweging opzoeken? Yeah. Nou, die vinden we dan. Dan heb je stap 1 gehad en dan kun je lekker oefenen. En dan gaan we kijken hoe, waar gaat die stem dan naartoe? Mm -hmm. Naar nou, welke klanken in je spraak? Dat is stap 2. Als we die gehad hebben, dan heb je weer tijd om te oefenen. En dan kijken we wat gebeurt er nou als je het toepast in nou, je manier van praten. Mm -hmm. Sommige mensen. Die houden toespraken, anderen staan op het toneel, anderen die moeten een presentatie geven of, of een functioneringsgesprek. Elke gesprekssituatie is er één en voor elke situatie kun je zeggen, nou dan is het handig als je over dit en dat van jouw stem beschikt. Ja. Nou, daar gaan we natuurlijk achteraan en dat kun je ook weer oefenen. En op die manier kom je zo in een maand of twee, drie op het punt dat je zegt, nou, in plaats van dat ik altijd zo'n functioneringsgesprek hou, kan ik nou opeens ook, oh, hoe gaat het met je, zeggen. Uh -huh, uh -huh. En dat is wel fijn voor een werknemer. <laughs> ja, precies.
0: Maar er zit in feite zoveel in waar we helemaal niet bewust van zijn of niet bewust mee bezig zijn. Nee. Hoe is dat ooit zo gekomen eigenlijk?
1: Nou ja, eigenlijk is het maar goed, hè, want ons brein uh, stuurt wel meer processen aan. Wandelen, uh, bewegen, we hadden het net over roeien. Ja. Je moet een paar dingen leren in je leven. In Nederland moet je leren fietsen. Dat, dat hoeft in Rusland geloof ik niet. Maar als je het eenmaal kan, dan zou het raar zijn, lopen, fietsen, praten dus ook... Ja. dat je daarover na moet gaan lopen, liggen, te denken. Mm -hmm. Dus dat wil je niet. Je wil niet nadenken over wat je doet, want dan struikel je. Ja. Nou, Dat automatische proces, dat heeft patronen nodig. En je brein zorgt ervoor dat die patronen gewaarborgd worden... En dat gaat in dit geval, voor spraak, gaat dat op via je oren. Dus ja. auditieve kanaal zorgt voor een stabiel, uh, stabiele output, zou je kunnen zeggen. Een stabiel signaal. En dat is onze spraak. Mm -hmm. Dus dat voelt comfortabel voor onszelf. Dat voelt als passend. Ja. En dat herkennen we als dit ben ik. Het is dus je zelfbeeld. Nou, dan snap je ook dat als je daar iets aan wil veranderen, een zelfbeeld wijzigen dat is problematisch op zich. Dan moet er gewoon een goede reden zijn.
0: Ja, want ja, dat, dat kan zomaar heel erg wringen. Ja. ja,
1: per definitie wringt dat. oh ja? Ja, dus iemand die wat wil veranderen... ook al wil die het nog zo graag... die zal toch horen van... ja, zal ik dit nou wel gaan doen? Of is dit nu wel de bedoeling? Klinkt dit nou echt niet gek? Ja. Nou, nou, en, en, en dan kom je bij een andere feedback. Dat is niet jouw eigen oren, maar dat is de ander. Dus je hebt de ander heel hard nodig... Een collega of een vriend of een partner die zegt: Nou, ik wil even naar je luisteren, doe maar. En dan doe je wat. Best eng. Ja, eng. Ja. En dan zegt die ander: Oh, nou, valt wel mee hoor. Ja, maar ik dacht dat ik heel hard schreeuwde. Um, nee. Nee, het kwam wat duidelijker over, maar je schreeuwde nog niet. Nee. Nou ja. Dus je eikt je oren op dat patroon. Dat ben jezelf. En die eiking kun je, ja, daar kun je een beetje aan gaan rommelen om te kijken. Kan ik de grenzen daar wat in verleggen?
0: Mm -hmm. En altijd in relatie tot de ander. Want je hoort jezelf ook compleet anders ja. dan dat je je opgenomen stem hoort. Ja. Hoe kan dat eigenlijk?
1: Ja, dat is een vrij technisch verhaaltje. Je, je hoort je stem namelijk op twee manieren. Dus de feedback die je op je stem hebt en de feedback die zorgt dat je gewoon kunt praten... die wordt verstoord als je niet meer luistert of niet meer kunt horen. Ja. Dus mensen die doof zijn, die hebben weinig controle over hun geluid... Ja, en uh, Als je dat wel hebt, dan stuur je hem dus vast aan. Nou, hoe hoor je je stem nu? Het geluid verlaat je mond, mm -hmm. gaat de lucht eromheen is in trilling en die lucht bereikt de ander, die trillende lucht. Maar ook jouw eigen oren. Nou, dat noem je ook luchtgeleiding. Dat, signaal, dat geluidssignaal door de lucht is luchtgeleiding. Maar misschien ken je ook het effect dat als je uh, geluid maakt, dat er iets mee gaat trillen, materiaal. Dat geldt ook voor je lichaam. Als je je hand om je hals legt uh, aan de voorkant of aan de achterkant of aan twee kanten en je maakt geluid uh, en je gaat het geluid veranderen uh, dan voel je in die hals dat er een hele fijne trilling uh, aan de gang is. Mm -hmm. En die trilling die plant zich voor door je beenderen en via die beenderen bereikt het je gehoor. Orgaan, dat ligt in je rotsbeen, in je schedel, verankerd. Dus die trilling door de beenderen zet dat gehoororgaan ook in beweging. En dat gehoororgaan dat neemt dat op als geluid. Dus net als een microfoon. Ja. Dus er zijn twee signalen die binnenkomen bij je gehoor. Eén via de lucht en je ho hoorschelp. Dat is de luchtgeleiding. En de tweede is via je beenderen. Dat is de beengeleiding. En die twee signalen vormen voor jou de definitie van je eigen stem.
0: Ja, en daarom schik je misschien zo van je eigen stem... als je hem opgenomen hoort.
1: Nou ja, als je hem, opgenomen, opgen als je hem op zou nemen en je speelt hem weer af... dan hoor je hem dus door de lucht naar je toe komen. Dan denk je, ja ja. ja, 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 is dit mijn geluid? Je herkent het niet zo goed of nee. je herkent het wel... maar je denkt, een hm, beetje gek... En dat vraag je aan anderen, is dit mijn stem? Klink ik echt zo? En die anderen die jouw stem altijd door de lucht horen, die zeggen, ja hoor, zo heel gerust. Ja. Nou, dan schrik je natuurlijk helemaal. Want mm. je denkt, oh, anderen horen mij dus zo. En jij hoort jezelf anders. Je mist dus die beengeleiding component. Ja. En het geluid voor jou is niet compleet.
0: Nee, nee. Maar ik kan me voorstellen dat als iemand bij jou komt, die wil iets veranderen aan zijn stem, dat je gaat oefenen ook met opnames en dat je daar... Uh, dat je jezelf heel veel moet terughoren? Hoe werkt dat? Eigenlijk het juist is? niet. Nee. ik nee, werk nee, nee. niet met opnames. Okay. Uh,
1: en dit is eigenlijk wel de belangrijkste reden die we net uh, hadden. Nou, als je jezelf opneemt, dan moet je dus jezelf gaan beoordelen vanuit de luisteraar. Ja. Dat is een rare positie. Laat dat maar aan de luisteraar over, zeg ik altijd. Ja, precies. <laughs> dus dan moet je ja, niet, niet op die stoel gaan zitten. Maar je kunt je wel voorstellen wat die luisteraar van jou krijgt. Dus als iemand zegt praat eens wat harder, dan kun je ervan uitgaan dat je te zacht praat of die luisteraar moet slechthorend zijn... maar goed, dat is dan meestal wel een... Oh, niet vanuit, ja. nee. uh, dan probeer je wat en zeg je... ja, dat kan niet, dan ga ik knijpen... of ik krijg last. Dus dan moet je leren hoe je meer volume maakt... zonder dat je gaat knijpen of forceert. Mm -hmm. Dat kan jouw strot heel goed... maar hoe? Nou, dat ga ik hier dus staan doen. Van hoe maak je nou volume? Dus we wegen erbij en we luisteren ernaar... en we voelen wat ons lijf moet doen... om zo'n geluid te produceren. Mm. Nou, als je dat weet en je oefent dat, dan kun je reproduceren wat je deed. Dus hoe voelde dat? Hoe klonk dat om mij heen? Hoe voelde ik mezelf? Misschien sta ik wel meer rechtop... of misschien uh, zet ik wel ergens spanning... of misschien ontspan ik wel ergens wat... of zet ik iets open of iets dicht. En mensen zeggen van alles. Dus ja, dit is wat roder, zeggen ze dan. Ik zeg, oké, okay, of wat groener geluid... of dit, dit kaatst terug. Ja, kan allemaal. Maar wat jouw perceptie ook is... Ja. Op het moment dat je dat lukt om dat geluid te veranderen, dan heb je het in je eigen hand. En niet uit de tweede hand uit een microfoon of een, of een speaker. Nee, dat kun je ook niet luisteren. Uh, een microfoon uit een speaker, een de speaker. Ja, ja. <laughs> ja, ja. precies, precies.
0: Ja. Hey, als we jou zo hoort praten, wat, wat weegt dan zwaarder? Wat je zegt? Of hoe je het zegt?
1: Wat je zegt. Dat wat wel? Je zegt, ja. Oh, ja. ja, wat je zegt, dat weegt het zwaarste. Dus er is een onderzoek naar gedaan door Alfred Morabian... En die heeft daar een, een boek over geschreven, Silent Messages, al lang geleden. En dat, is, uh, dat bevat onder andere een formule met de verhouding waarin stem en mimiek en, en, en wat je zegt, de inhoud, zich tot elkaar verhouden. Wat mm -hmm. is het belangrijkste? Ja. Nou, dat heeft hij, daar heeft hij een onderzoekje naar gedaan in een setting... Zoals wij nu zitten. Je bent met z'n tweeën. Maar je vraagt naar elkaars mening ergens over. Of je vraagt hoe iemand zich voelt. Ergens over. Vrij persoonlijk. En die ander reageert dan met. Ja, nou, ja, vond ik wel prettig. En jij kijkt dan een beetje naar die ogen. En naar de wenkbrauwen. En je luistert naar die stem En je denkt, ja, ik, ik geloof het eigenlijk niet wat hij zegt. Ja, ik vond het wel prettig. Je hoort iets wat. ...tegenspreekt wat die persoon zegt. Nou, op basis daarvan is die formule gemaakt. In het echte leven zit je niet met z'n tweetjes nee. over vertrouwelijke zaken... ...maar dan zeg je, wil je die deur even dicht doen? Mm -hmm. En dan zegt die ander nee. Of die ander staat op, doet de deur dicht. Dankjewel. Daar is geen woord Spaans bij. Daar ga je niet nee. letten op iemands mimiek van... Uh, ...meent hij dat nu? Of nee. zit hij me nou voor de gek te houden? Of... Bedoelt hij nu echt dat de deur dicht moet? Of zou hij bedoelen dat er een raam open moet? Ja, nee. Dus je weet heel goed wat iemand zegt. Alleen, waar de stem natuurlijk wel mee gaat spelen, en die mimiek, Dus als iemand zegt, wil je die deur even dicht doen? Dan denk je, nou nou, dat mag wel wat vriendelijker. Maar je doet het misschien nog wel. Of wil je die deur misschien even dicht doen? Nou, sommige mensen zijn dan helemaal allergisch. Die zeggen, och. Ja, bekijken het eventjes. Uh, maar, maar je kunt het op heel veel verschillende manieren zeggen en die manieren die leveren een tweede betekenis op en daar blijken mensen ook naar te luisteren. Dus het is niet alleen maar dat je luistert naar wat iemand zegt, maar er is een tweede radarsysteem wat opvangt of jij zachtreinig bent of een compliment geeft of moe bent of uh, geïrriteerd of super kwaad en je houdt dat in. Dat hoor je ook. Dat hoor je allemaal. Ja. Of iemand heeft zo'n stem waarbij je dat denkt te horen en daar is het niet zo. Nee. En dan wordt het natuurlijk weer leuk. Want denk je, goh, die praat ook met veel ingehouden e energie. Die is een soort van kwaad de hele tijd. Waarom praat die zo? Want die is gewoon een les aan het geven op die manier. Dan denk ik, oh, ja, <laughs> niks ja, aan de ja. hand.
0: Maar, ja, maar het is zo multi-interpretabel. Ja. En toch haal je er heel veel informatie uit waarbij je me aanneemt, dat wat je hoort, dat dat het juiste is.
1: Ja. Oh, het is echt ingewikkeld. Is super subjectief. Ja. Dus als je, stel je hebt als doel, ik wil uh, beter overkomen. Dan denk nou ja, uh, waar sta je? Op een toneel? Ja, wat is of, beter? Of uh, zit je in een vergaderkamer? Met wie praat je? Praat je met je collega's? Of praat je met kinderen? Het, het, wat is je bedoeling? Wil je dat de boel in oproer komt? Wil je actie hebben? Of wil je alles kalmeren? Dus er zijn... Een aantal parameters, wie ben ik? Wie is de ander? Wat wil ik bereiken? En naar aanleiding van die parameters kun je maar beter wel je stem laten overeenkomen met wat de bedoeling is. Dus als ik tegen kleutertjes ga, uh, ja, ja, ga zeggen, hoe zal ik het zeggen jongens? Die gaan niet meer luisteren naar mij, die kruipen nee. weg. En uh, Nee. Nou, er zijn er mensen die kunnen dat ja, het lijkt wel een, een, een talent wat ze hebben, die passen zich aan elke situatie aan. En die hoor je gewoon meebewegen met waar ze zijn, met wie ze zijn, met wat de bedoeling is. En, en daarvan, als je goed luistert, kun je horen of leren dat die stem meebeweegt. Mm. Die stem beweegt gewoon mee. En er zijn mensen die houden hem nou bijna altijd op dezelfde toon, timbre, volume. Die blijven hetzelfde patroon doen waar ze ook zijn. Nou ja, die komen heel... Stabiel over natuurlijk, maar niet altijd passend. Nee. Dus in beide categorieën is dit voor mij werk. De ene categorie is hoe, hoe krijgt die stem nou in beweging? En de andere categorie is, die zegt, ja, je kunt altijd precies aan mij horen hoe, hoe ik me voel. Ja, precies. Ik verraad me te veel. Of ik doe het heel erg goed blijkbaar, maar wat doe ik nou eigenlijk zo goed? Wat is het nou, ik wil daar wel eens achter komen.
0: Hmm. Maar er is ook geen blauwdruk voor, toch? Om, hè? Wanneer wat nou goed werkt.
1: Nee, nou, er zijn wel mensen, hoor ik af en toe... specialisten misschien zelfs, die beweren van... als je zo praat, dan kom je zo over. Ja. als je dit doet, dit moet je doen om dat en dat. En daar ga ik een beetje wiebelen. Ja. Dan denk ik, nou, weet je, laat die persoon dat zelf even proberen. Dus geef de mogelijkheden aan iemand, de, dus de beweegruimte... en laat die persoon dan zelf kijken wat gebeurt er als ik op deze manier met iemand praat? Want er zijn geen wetten van mede en persen die zeggen... dat je als je op deze toon, met deze beweging, met deze stemkleur praat... dat je dan dat en dat teweeg brengt. Ja. Nogmaals, dat hangt af van meer factoren. Mm -hmm. Als ik iets heel oninteressants te zeggen heb, van nou, ik zag net een mail en. Uh, en die mail, die, die, die zei. Ja, ik weet eigenlijk niet goed wat hij wat, wat van plan was. Ja, kun je eigenlijk wel weten wat mailen van plan zijn? Als ik zo'n verhaal begin. Ik uh, nou, ja. denk Leuk. dat mensen niet lang geboeid ja. zijn. Nee. ik nou, ik zag net een mail en die mail die zat daar op het randje van het dak. Ik wist niet wat hij van plan was. Ik weet trouwens überhaupt niet wat. En dan kan ik de hele tijd onzin gaan verkondigen en luisteren mensen. Dus als je nu. Om je heen luistert, dan hoor je mensen soms heel interessant vertellen. Dan denk je, ja, maar wat zeggen ze nou eigenlijk? Ja. En denk je, eigenlijk ben ik niks opgestoken. Nee. En dan hoor je mensen die zijn zo, titelrol aan het afdraaien. Dat je denkt, nou jongen, jongen, wat moeilijk om naar te luisteren. Ik had het eigenlijk helemaal niet vol, dan gaat ook allemaal heel snel. en Het is ook wel ingewikkelde stof en dan uh, moet ik nog wel even langzaam afdraaien. Dan denk je, maar dat is best wel interessant materiaal. Maar ik Kom niet vind binnen. het lastig om naar ja, te
0: luisteren. Ja, ja, ja. Je zei net al uh, haalde je al een, een cliché aan van als je laag praat dan, hè, dan kom je goed over of dan heb je uh, hoe zei je dat nou net zo mooi ja, overwicht, overwicht of overwicht. Hè, zo? Ja. Uh, uh, zijn er meer van dit soort clichés die eigenlijk niet per se kloppen?
1: Uh, ja, er zijn, ik zou haast zeggen: breek me de bek niet los.
0: <laughs> je mag even los. Eentje
1: is spreek eens wat meer voor in je mond. Oh. Ik legde net al uit, je stem zit niet voor in je mond. Nee. Dus dat wordt al lastig. Ja. Om dus trots zover te heffen dat die Nou ja, dat wil je niet. Dus die stem komt vandaan waar die vandaan komt. Je kunt je mond wat meer openen of wat minder openen. Maar ja, ook dan ben je er nog niet. Want voor sommige klanken. Uh, laten we de I even nemen. i, Daar zit je tong, plakt wat tegen je hemelte aan. Dus dat valt weinig te openen. Nou, voorin zit bijvoorbeeld een p. Die maak je met je lippen. En het. Je zit al wat meer naar binnen, maak je met je tongpuntje. Maar de k, 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 wat heel veel mensen al niet weten, hoe doe je dat Waar eigenlijk? Waar zit dat ding, ja, ja. Dat zou je eigenlijk nu moeten doen. K, 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 En dan voel je ergens achter je mond is een heel klein wippend beweging van de rug van je tong. Nou, praat nu eens voor je mond. K, k, ja. <laughs> Dat wil dus niet. Nee. Wat ik wel snap is dat mensen een advies geven op basis van iets wat ze horen. Mm -hmm. en dat is dat subjectieve deel. Dus ze horen iets, misschien gemompel, of ze horen... Niemand maar een neus misschien, maar wat meer meer wel in je mond? Dan denk je, ja, maar ik wil dan eerst weten wat er aan de hand is voordat ik een advies geef. Ja, ja, ja. Nou, dat is er eentje. Er is er nog een hele leuke. Uh, dat is je, je lichaam is een klankkast.
0: Ja, dat hoopt nou. iedereen altijd, Ja.
1: En dat uh, is bij zang altijd heel fijn. Je moet je lichaam als een klankkast. Net gaf ik al aan, als je je stem voelt, dan voel je wel dat je hals trilt. En als je heel goed voelt op je borstbeen bijvoorbeeld, of op je wervelkolom, en je houdt een geluid aan, dan voel je daar ook trillen. Dus dat geluid, dat trilt verder in alle beenderen van je lijf. Tot je bekken ongeveer kun je het voelen. Wat het niet doet, is dat het daar resoneert of versterkt. Het dempt uit. Hmm. Dus je hebt longen en een hart en een maag ja. en een lever en een, nou ja, een darmen. Alles, is pudding daar. Dus geluid dempt in je lijf. Je lijf kan dus geen klankkast zijn. <laughs> ja.
0: Ja, maar ook niet met je longen. Dat zie ik nee. dan zo voor. Oh, dat je je zo...
1: longen zijn ook hele... Dan, hele oh, nou, ja. ik weet niet of je, je bij een slager een long hebt ja, miljoen, Maar het, het is het heel ja, ja. vlezig, papperig hmm. materiaal. En uh, kijk, longen zijn natuurlijk wel elastisch een beetje. En ook die blaasjes wat je met biologie geleerd hebt. Dat hele systeem is, is erop ja, ontworpen, kun je niet zeggen. Maar uh, is ervoor bedoeld om lucht in te nemen en uit. Dat doet het passief. Dus die longen bewegen zijn nog niet eens spieren. Maar goed. Uh, massa dus, ja. noem ik het. Alles wat in, in, in die ribbenkast en daaronder zit is massa, vlees.
0: Dus niks, geen klankkast? Nee.
1: Mm. Nou, nou heb je ook nog het feit dat die stemplooien, die zijn heel Kort, dus dat is 20 mm of 23 mm of 17. En bij baby's 5. Dus het zijn hele kleine plooitjes waarmee je dat geluid produceert. Dus het is ook weinig massa. Dan denk je, hoe, hoe kan dat toch zo'n zo herrie maken? Ja. Nou, boven die stemplooien, dus het begint een ruimte, dat is je keelholte. En dan kom je bij de mondholte en de neusholte. Daar gaat dat geluid doorheen voor het naar buiten gaat. En uh, daar vindt ook de magie plaats. Daar is de plek waar het geluid versterkt wordt. Dus als je denkt aan uh, klankkast, kun je beter uh, als beeld gebruiken de beker van een trompet, bijvoorbeeld. En die, 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 in die hele pijp komt een kolom in trilling van die trompet, maar pas bij die beker gaat het schallen. Nou, zo doen wij het eigenlijk ook. Ja. We, we produceren geluid en versterken het in ons aanzetstuk, heet dat, in, in de ruimte boven de stemplooien tot de voorkant van de lippen.
0: Kijk, trompet, ik ga hem onthouden. Ja. Is er nog één waarvan je denkt, nou, dat slaat echt helemaal nergens op, want vaak wordt geroepen? Uh,
1: maak eens geluid uit je buik. Ja. Ja, dat, dat kan dus ook niet, want er zit niks in je buik. Ja, je darmen maken geluid, maar dat, dat geluid, geluid wil je, <laughs> ja, voor ja, de gebruiken. Nee, nee, precies. Uh, dat is natuurlijk geen geluid maken uit je buik, maar je maakt in feite gebruik. Je ziet die buik bewegen omdat je met je midriff werkt.
0: Meer met, heeft meer met ademen te maken. Heeft meer met ademen te maken, precies, ja. Precies. Je hebt uh, uh, een paar weken terug het boek Hoe zal ik het zeggen? uitgebracht. Ja. Waarom moest dit boek er komen? Ja.
1: Nou, het, 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 het moest niet, maar het, het kon gewoon niet anders. Ik,
0: dus het ja, moest ja, toch? Ja.
1: Ja. ja, op die manier moest het. Maar ja. gelukkig hoefde ik niet. Het was wel een, uh, een, een leerzaam proces, kan ik zeggen. En ook wel een moeilijk proces. Maar het, hmm. het kwam er omdat ik. Nou. Bijvoorbeeld deze drie voorbeelden die ik net noemde, die wilde ik al uit de lucht hebben. Maar ook dat, dat onwetende over wat is nou stem en wat is nou spraak En als mensen daar nou aan willen werken, denk ik, ja, dat is toch zo simpel. Want dat doe ik elke dag. Als het nou zo simpel is, moet ik het toch simpel op kunnen schrijven. En, en dan liefst op een manier dat als mensen gaan kijken, dat ze ja, dat een soort fantasie eigenlijk, dat ze dan kunnen gaan uitproberen, oh, oh zo zit het. Dus ik dacht, als ik het nu zo opschrijf en je leest het hardop... dat je dan ontdekt, oh, zo zit het in elkaar. Nu kan ik er wat mee gaan doen. Mm -hmm. Dan heb je een soort handboek, ja. eigenlijk.
0: Want voor wie heb je het geschreven?
1: Voor, voor iedereen die spreekt. Oké. Okay. Dus, maar, maar natuurlijk wel voor iedereen die spreekt die er iets vanaf wil weten. Ja, ja, ja. Dus dat, je zou ook uh, een boek over lopen kunnen schrijven voor iedereen die loopt. Mm -hmm. Maar ja, niet iedereen wil daar wat over weten. Nee, precies. Ja. Nou, dus als je wat wil weten over hoe zit spraak nou in elkaar... of kan ik nou iets veranderen aan mijn stem... of kan ik aan mijn spraak iets veranderen... of aan de manier waarop ik een verhaal hou... want er zijn natuurlijk een aantal niveaus... Uh, dan, dan kun je dit boek lezen of doen. Het is nog. vooral een doeboek begrijp ja. ik, hè? Er staan verhaaltjes in, er staat ook uitleg in... er staan ook, ook hele specifieke informatie over klanken bijvoorbeeld in. Wat voor klank hebben we in Nederland... En dat is ook een wereld apart. Uh, dus je kunt kijken van, nou, dit interesseert me, dat niet. Nou, dan doe ik dat. Oh, zit dat zo? Of je kunt beginnen vanuit, ja, mensen zeggen van mij altijd dat ik een beetje uh, lang van stof ben. Of mensen zeggen van mij altijd dat ik zo'n kraakstem heb. Of ze horen me nooit. Of ze vinden dat ik afloop als een wekker. Ja, daar heb ik voorin staan, wat, waar je naartoe kunt gaan als je okay. afloopt als een wekker. Dus ja, dan, dan zeg je, oh, dan moet je naar hoofdstuk 5. oké.
0: Okay. Dus je hoeft hem niet chronologisch uh, af te werken, nee. zeg maar, oké. Okay. Nee. Je okay. kunt gewoon
1: insteken bij tempo en dan als je denkt, ja, maar daar kom ik er niet mee, want nu begint hij opeens over klinkers, dan moet ik een stukje terug. Uh, moet ik naar stem eigenlijk, uh, dan moet je nog een stukje terug. Ja. Dus je kunt het ook achterstevoren lezen. Ja, precies, ja.
0: En wat, 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 wat kan ik als ik het gelezen heb?
1: Nou, het, wat ik hoop dat je kunt, is in ieder geval dat je bewust wordt van... Oh, wat zit dat toch geniaal in mekaar wat ik doe. Ik doe iets vanzelfsprekend
0: <laughs> Mooi,
1: en het ja. gaat vanzelf. Ik hoef dus niet na te denken. En het is een heel fijn mechanisme. Er zijn zelfs verschillende mechanismen die met elkaar samenwerken. Dus Stel je voor, je maakt geluid, dat is één ding. Dan maak je allemaal klankjes. Dat vind ik ook al zo'n wonderlijk gegeven. En dat stuur je aan omdat je iets wil zeggen. Namelijk, ik wil iets zeggen. Ik wil zeggen dat ik iets wil zeggen. Hoe zal ik dat nou zeggen? Nou, dan moet ik een zinnetje maken. Ik wil iets zeggen. Nou, je gaat er helemaal niet over nadenken. Het is er al uit voordat je het weet. Dus ik wil iets zeggen. Wat zeg je dan? Ik vind dat nog steeds het grootste wonder van het hele lijf. Dat het... Dat het dat het brein iets bedenkt of dat jij iets bedenkt... en dat het er dan ook vanzelf uitkomt.
0: Dat dat gewoon kan.
1: Ja. 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 Dus dat systeem wil ik ontleden... Mm -hmm. en dan kijken, kun je, kun je er inderdaad aan sleutelen? Dat, het, dat blijft mijn. Uh...
0: Ja. ja, dat kan dus ook. Ja, dat ja, kan. Ja. Hoe ben je ooit zo gefascineerd geraakt door... Door dit onderwerp, door stem en spraak en alles wat erbij komt. Ja, moet
1: verschillende dingen. Want als je eenmaal op een spoor zit, is dat natuurlijk. Kijk, iedereen praat. Dus da ja. dat hoeft niet. Maar als kleuter was ik wel altijd aan het kijken naar mensen. En dan stond iemand tegen me te praten. Ik herinner nog een juf. Die sprak zo apart dat ik alleen maar naar haar gezicht zat te kijken. Ze was wel heel. Hoorde je niet wat ze zei? Uh, nee, ik denk <laughs> dat zij dacht dat ik heel dom was. Dus, oh. dus zij zag mij wel kijken. Maar ik deed wellicht niet wat ze zei. Nee. Dus ik keek naar haar gezicht en. Zag... Ja, nou, naar nou, mij heeft praten zo praten tegen mij: Hij he, zei heel vriendelijk. Ja, Alex. En ik zat maar te kijken. Ik kan mijn gezicht nog zo goed voor de geest halen. En dan die wenkbrauwen bewogen. En die mond hele grote bewegingen maakte. Die en ze had het goed met me voor. Ja, dat was mijn... Ja, ja, dat voel je wel. Maar of ik nou op moest ruimen of een taakje... Ik wist echt <laughs> niet of ik kleurtjes of op een rijtje moest leggen. Dat, dat ging allemaal niet. Maar dat... Dus daar begon het denk ik al een beetje. Mm. En later uh, kwam ik een vriend tegen die doof was.
0: Mm. Die
1: maakte bizarre geluiden. Mm. En die kon ik nadoen. Mm. Dus toen dacht ik nog steeds niet van, ja, dit is wat. Maar dat, dat sloeg zich blijkbaar ook ergens op. En pas op de uh, middelbare school, aan het eind daarvan, kreeg het advies. Nou, misschien is logopedie wel iets voor jou. Dus dat ben ik toen gaan doen. Mm -hmm. Nou, ook daar viel het kwartje nog niet helemaal. En in het vierde jaar van logopedie ben ik een stage gaan lopen op de toneelschool. En toen zag ik... Oh. Maar wacht even. Stem is een heel apart gereedschap. Zelfs fysiek. Dus daar werd heel fysiek gewerkt met het lichaam. Uh, dus je, je, je leerde daar niet netjes praten, maar je leerde daar gewoon grove geluiden maken. Mm. Dat vond ik heel erg interessant en samen met uh, ja, de kennis over spreken, over taalontwikkeling, over de gehoorontwikkeling, uh, ja, taalspraak en stem, dat zijn natuurlijk drie grote gebieden in de logopedie, kwamen de dingen toen een beetje bij elkaar. Nou, daarna heb ik een jaar of twintig gespeeld uh, met kinderen in het onderwijs, of logopedie gegeven okay. en uh, daar was spelen voor mij een heel belangrijk mm. element. En, uh, ...omdat taal leer je volgens mij ook niet... ...en spraak volgens mij ook niet uit een boekje... Hè? ...dus wat ik nu geschreven heb is gewoon puur onzin... Dat kun je het niet uit leren. Ja, het is niet kopen mensen. Wat een
0: goed verkooppraatje. Ja, ja, nee.
1: nee, niet doen, want je kunt het al. Dus, ja, ja. En ik dacht van, hoe leer je dat dan toch niet... ...doordat iemand zegt een oe... ...dan moet je even een rondje maken met ja. je mond... ...en dan je tong, nee. Dus ik vind het fascinerend... ...dat het oor dat allemaal aanstuurt... En dat de motoriek daardoor aangestuurd wordt en dat het samenkomt met taal. Nou ja, taalig was ik ook altijd wel. Ik hield heel erg van lezen en uh, hoe de manier waarop mensen iets zeiden, vond ik ook altijd bijster interessant. Dus Bijvoorbeeld uh, Dominees vond ik niet zo interessant. Die deed heel lang over iets waarvan ik dacht, ja, punt maken. duidelijk. Die, die, je hebt net die tekst <lacht> voorgelezen, dus duidelijk. Uh, maar je had ook mensen die konden heel interessant vertellen over iets wat je nog niet wist of een bepaalde kijk op zaken geven waardoor er iets ging knipperen in je hoofd. Nou, dus al die dingen bij elkaar, die vond ik wel in de logopedie, maar dan nog steeds op een manier dat ik dacht, ja, we zijn aan het repareren wat mm. stuk is. Ja, ja, ja. En daarnaast was ik altijd bezig met, maar als het nou niet stuk is, kun je er dan ook nog acrobatiek mee doen en kun je er bijzondere dingen mee nemen. Dat kan. Dus als ik mensen zie die daar een beetje in, in de modder zitten met hun spraak, of een beetje vastzitten, en ik denk, ja, maar dat hoeft niet. Je hebt gewoon al je gereedschap bij je. Nou, dan, dan kun je me loslaten, want dat vind ik gewoon hartstikke leuk. Ja. Ik denk, ja, ja, kom op.
0: En hoe ziet dat er concreet uit? Dat is echt presentatietraining?
1: Uh, dat kan Presentatietraining kan de insteek zijn. Okay. Dus als iemand presentaties geeft, dan heb je al de afleiding van de powerpoint en zo, en uh, van, van zo'n ja, tekst ja. en uh, even alles weg. Mm -hmm. Wat wil je nou vertellen? En dan kunnen we luisteren hoe iemand praat en ja. zien hoe iemand staat en kijken hoe iemand contact maakt. Nou, dus het, is gewoon letterlijk het lijf is dan de persoon is aan het vertellen en daar kunnen we wat van vinden of daar mm. kunnen we mee spelen.
0: Ja. Meerdere elementen ja, knoppen ja, waar je aan kan dus draaien. Daarom heb ik hier
1: ruimte, want ik, ik wil gewoon rond Bewegen, kunnen lopen. Ja, ja, ja. ja, ja precies. Hey,
0: wat is jouw specifieke kracht eigenlijk in dit vak?
1: Ik noem het snelheid. Dus, uh, ik wil mijn kennis paraat hebben, uh -huh. maar ik wil niet zeggen, nou dit is de oplossing. Liever ga ik dan kijken, wie staat er tegenover me, wat doen ze, en dan kijk ik, denk ik toch naar dingetjes of ik maak combinaties van dingetjes... van de indruk die ik van iemand krijg. Dat kan oogopslag zijn, manier van bewegen, de houding... ook wat iemand zegt. Dan denk ik, laten we dit eens proberen. het mm. is gek. Ik denk altijd, laten we dit eens proberen. Ik kan nooit... denk, nou, dit moet gebeuren, want dan komt het goed. En als we het gaan proberen dan, gaat er wat in beweging komen... en dan wordt het steeds makkelijker voor me om de aanwijzingen te vinden die nodig zijn. En dan ben ik snel. Het kan mm. heel snel. In, ja. in, in vijf minuten, tien minuten kun je stappen maken... Ja, die je van tevoren niet bedacht had. Nee, nee. Ja.
0: En stel nou dat ik daarmee wil beginnen. Hè, uh, dan lees ik natuurlijk eerst je boek.
1: Ja. <laughs> Wat kan ik nog anders... Dat scheelt anders? een hele sessie. Precies. <laughs> Wat kan ik
0: nog anders lezen of luisteren? Hè? Een podcast of, uh, ja. of, of een video kijken. Waar, waarvan die wijzer wordt op dit vlak. Ja,
1: uh, er is een podcast die heet Zeg, die is van Hanneke Baks. Mm -hmm. Die gaat over stem en spraak en nee, niet alleen Hanneke, maar nog iemand, uh, ben ik even zijn naam kwijt. Uh, dus ja, en er zijn ook wel boeken over stem en spraak en presenteren geschreven. Nou ja, daar, ik moet zeggen, daar heb ik er zoveel van gelezen. Uh, 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 ik ben meer van het doen. Dus als je echt wil kijken, kijk dan om je heen. Dus de buurman. Mm of de meester, of het meisje bij de slager... of zoek, zoek eens mensen om je heen... waarvan je denkt, die heeft een heel aparte manier van praten. En dan is de vraag aan jou... is het nou de spraak... of hoor je iets aan het geluid, aan die stem... wat jij apart vindt? Nou, en dan apart kun je ook weer verdelen. Vind ik heel fijn wat die persoon... Of, daar luister ik zo graag naar of... oeh, ja, daar da kruip ik in mijn schulp. Dan moet ik weg... In plaats van dat je die reacties laat uh, overwegen, ga je nu kijken wat maakt nu dat ik daar zo'n afstand van wil nemen. Of mm, wat maakt nu wil. dat ik het zo fijn ja, vind. Ja. Ja. Nou, en dan ga je dat een naam geven, warm of scherp of schel of hoog of laag of, of, of rap. Of, nou, sommige mensen zeggen ja ongeïnteresseerd of bruut. Of, nou, mag allemaal, je geeft er een naam aan en dan kun je vervolgens gaan kijken wat maakt nou dat ik het bruut of onaangenaam of aangenaam vind. En dan kun je het plaatsen bij stem of spraak. Dat, dat, daar leer je het meeste van, gewoon okay. om, het, om het te analyseren een beetje.
0: En ook om het zelf toe te passen bij jezelf?
1: Ja, ja dat is ook heel leuk. Een uh, heel bekend voorbeeld wat, wat hondentrainers wel gebruiken is, als je tegen een hond zegt, zit, zit, zit. Nee, dan moet je dus inderdaad zit. Kort en omlaag. En niet zit, 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 dan gaat hij alleen maar... Ja, kwispelen en naar je ja, kijken ja, ja, omheen ja. springen zo. Ja, gaan we spelen? Uh, dus blijkbaar heeft die intonatie daar een hele belangrijke rol. Nou, dat is bij, natuurlijk bij iedereen om je heen. Dus als je eens probeert om iets heel vrolijks te zeggen van... Oh, wat een lekker weer we met Koningsdag. En je gaat dat gewoon zo zagrijnig als je kan, <laughs> kan zeggen. Ja. Nou, wat een lekker weer hadden bij Koningin en Koningsdag. Tjonge, jongen. Uh, dan hoor je jezelf iets doen. Nou, het is niet congruent, niet congruent. Maar het is wel heel grappig. En andersom, ik, ik, ik heb er helemaal geen zin in. En je gaat dat, nou, mijn handen verruimt. Ik heb daar helemaal geen zin in. Hè? <laughs> en lekker erbij lachen. Dat is gewoon heel leuk om uit te proberen. En dan hoor je je eigen stem al reageren op jouw moed Of je op je instelling, je intentie die je hebt.
0: Misschien doet het ook nog wel wat met je. En dat doet met je. Als je het met... omdraait. Ja, ja. <laughs> Absoluut. Ja,
1: ja. Uh, de belastingen. Oh, daar heb ik nou helemaal geen zin in. Hè? Nou, die ga ik nou hmm. niet doen, hoor. Ja,
0: leuk. Wanneer is jouw missie geslaagd?
1: Mijn missie geslaagd is als de beweging op gang is. Okay. Dus als ik ogen open zie gaan, mensen zie gaan uitproberen... en zie gaan denken, oh, ik kan dit. Ik wil dit gaan uitproberen. Ik kan niet wachten. Ik ga nu kijken of dit werkt. En dan niet alleen dit als trucje, maar dit als... Oh, hier kan ik wel mee verder. En je hebt me op gang geholpen. Ja, ja. Dus net of je een een trein of een fiets een duwtje geeft. zo van En dan daar gaat gaan het tjoek, tjoek, tjoek. Ja, daar. Oh ja, mooi. Ja, <laughs> Zwaaien. Ik zie het, ja, ja, leuk. Ja.
0: En de wijde wereld in. Ja, hè? heerlijk. Ja. Wat is het beste advies wat jij ooit hebt gekregen? Waar je nog regelmatig aan terug bent?
1: Ja, dat is een hele confronterende, maar dat weet ik gelijk. Mm -hmm. Luister. Oh. Want je hoort al, als jij een vraag stelt, dan kan ik... Nou, ik kan een half uur vooruit. Ja, uh, maar luisteren heb ik moeten leren. Ja? De, de, ja, uh, actief dan. Hè. Dus ik, ik kreeg wel indrukken, dus ik nam wel informatie op. Maar om dan te wachten en te kijken, wat doet het? Waar gaat het naartoe? Welke knoppen drukt het? En hoe kun je dan reageren? Dus echt reageren. Mm -hmm. In plaats van iets terugzeggen. Ja. Dat heb ik moeten leren. Luisteren.
0: En hoe heb je dat jezelf aangeleerd?
1: De, ik denk door schade en schande. Kijk, vroeger werd ik gewoon bij mijn oren gegrepen. Nu luisteren. Ja. Uh, en later, als mensen tegen me zeiden luisteren... dan had ik twee opties. Of ik deed het, of ik deed het niet. Als mm -hmm. ik het niet deed, ja, dan, dan leverde dat een, een breuk in een relatie op. Of, 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 of ruzie. Of, dan kun je wel zeggen, ja, maar ik ben zo. Of uh, nou, ja. het is niet de moeite waard om naar te luisteren. Maar dat is het altijd. Dus als iemand zegt luisteren, of als iemand vraagt om te luisteren... dan kun je maar beter luisteren. En wat je dan leert... ja. Althans, wat ik leerde ja. toen, was gewoon veel. Daar heb ik gewoon heel veel baat bij gehad door te luisteren. Mooi. Ja.
0: ja. Als mensen met jou in contact willen komen, hoe, wil je dat? Ah, en hoe kunnen ze dat het beste doen?
1: Ik vind het altijd leuk om in contact te komen. Uh, het makkelijkste is gewoon mijn naam volgen. Alex Boon. En dan zet je de .nl achter. Of .eu.
0: Komt het goed. Oh, en op LinkedIn zit je. Ik, nou, vindbaar. Vindbaar,
1: vindbaar. Heel makkelijk. Goed zo. Dankjewel. Jij ook bedankt.
0: Dit was hem alweer. Leuk dat je luisterde. Kom je ook een keer praten? Als je een goed verhaal hebt natuurlijk. Of ken je iemand die moet aanschuiven voor een goed gesprek? Laat het me weten via LinkedIn. Ik hoor je graag. Luister je graag naar deze podcast? Je kunt nu een fooi geven via fooiepot.com. Voor je pot met een D. Simpel en snel. Hoeft niet. Mag wel.